0: Kennst du das, wenn Bilder manchmal Sehnsucht auslösen in dir? In mir hat dieses Bild eine sehr große Sehnsucht ausgelöst. Das ist wunderschön. Und das ist das Bild auf der Startseite eines unserer Kunden namens Philipp Kistner. Er ist Architekturfotograf und hat sich zu einem Interview mit uns bereit erklärt. Philipp Kistner ist Kunde unserer DBO-Beratung, bei der wir Selbstständigen dabei helfen, ins Unternehmertum zu kommen und während der Zusammenarbeit hat er zwei Mitarbeiterinnen eingestellt, hat Prozesse aufgebaut und sein Angebot als Architekturfotograf so erweitert und es an die heutige Ökonomie und die heutige Marktzeit angepasst. Philipp ist nicht nur talentiert in der Fotografie, sondern auch talentiert als Unternehmer. In dem heutigen Interview erklärt er seine Reise mit uns, der Fly in the Freelancing und seine Reise als Architekturfotograf, wie es entstanden ist, wo er jetzt steht und vor allem erzählt am Ende, wohin die Architekturfotografie mittelfristig gehen wird und was Fotografen heute machen müssen, um sich zu adaptieren an die heutige Zeit. Viel Spaß bei dem Interview mit Philipp. Wie geht's dir, Philipp?
1: Passt. Gut geht's mir. Ich freue mich voll ja. auf das Gespräch mit dir. Ja.
0: Cool. Wie läuft es gerade? Woran bist du?
1: Ich war längere Zeit nicht ähm, in den Q&As, ich habe eine kleine Pause eingelegt. Ich ja. weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, wir haben Nachwuchs bekommen. Oh, Glückwunsch. Genau, wow. genau. Äh, 28.04., eine gesunde, kleine Tochter, wir haben uns richtig gefreut. Ja. Ja. Und ich habe den Monat vor der Geburt und jetzt die ersten zwei Monate nach der Geburt so ein bisschen Piano gemacht und deswegen auch quasi eine Pause bei, bei euch eingelegt. Einfach damit ich so ein bisschen Fokus auf Family habe. Mhm. Und Business nebenbei ist ja auch noch da. Das heißt, das war schon irgendwie genug. Und ab nächster Woche freue ich mich voll wieder sozusagen am Start zu sein.
0: Cool. Wie ist es als Es Podcast? ist auch richtig schön. Ja? Ja.
1: Ich habe es mir ehrlich gesagt stressiger vorgestellt. Aber unsere Tochter ist so ähm, herz oder liebst, dass es einfach unglaublich viel Spaß macht.
0: Schön. Wie heißt sie?
1: Fina. Das ist, von, nee, Fiene, das ist die Kurzform von, nee, Das die Kurzform von Josephine.
0: Ah, Fine. Schön. Ja. Glückwunsch. Genau. Herzlichen Glückwunsch zum Vater. Danke, sein. danke. Ich ja. habe noch irgendwas lose in Erinnerung mit einem Haus, auf ein bisschen weiter draußen, irgendwie da war irgendwie auch was. Hat sich da was ergeben oder erinnere ich das falsch?
1: Nee, du erinnerst das hast sogar richtig. Wir wohnen in so einem ganz schönen, in so einem ganz schönen alten, denkmalgeschützten Stadthaus und wollten das gerne kaufen, oder also würden mm. es immer noch gerne kaufen, sind aber weiter mit dem Vermieter im Gespräch. Das ist, ähm, ja, man muss ein paar Sachen rechtlicher Art abklären und das ist einfach ein langer Prozess, der dauert und zieht sich auch noch ein bisschen. Einen ähm, richtigen ja. Fortschritt gibt es da nicht, aber es ist auch nicht schlimm, weil wir wohnen da einfach und das ist ja total schön und wir sind da happy. Ob jetzt cool. zu Kauf oder zur Miete ist eigentlich egal.
0: Nice. Um ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Wir ja. sind jetzt eben so soft reingestartet. Für alle, die zuhören und zuschauen, stell dich doch einfach mal kurz vor. Wer bist du und was machst du genau?
1: Okay, also ich bin Philipp Kistner. Ich bin Architekturfotograf. Das mache ich schon relativ lange, seit etwa über zehn Jahren. Das heißt, ich fotografiere Projekte aus der Baubranche für Firmen aus der Baubranche. Das heißt, so ein klassischer Auftrag wäre bei mir, ein Architekt baut eine, eine Luxusvilla um oder baut eine Luxusvilla neu, braucht richtig gutes Bildmaterial für sein Referenzmarketing, um zum Beispiel auf Instagram neue Kunden anzusprechen oder um mit dem Projekt in Fachzeitschriften reinzukommen. Und genau dafür erstelle ich halt super hochwertige Bilder, mittlerweile auch Videos und ähm, sozusagen Short Content. Cool. Ja. Warum
0: oder ich frage das einfach mal, ich habe noch ganz viele andere Themen äh, zur Seite. Warum will so jemand das, was in eine Fachzeitschrift ist? Also bin ich dann der Architekt, der das Objekt gebaut hat und möchte das als Referenz für meinen Namen in eine Fachzeitschrift bringen? Oder will ich das in eine Fachzeitschrift bringen, weil das Ding verkauft werden soll? Aber in der Regel ist es ja schon verkauft, wenn ich schon gebaut habe für jemanden.
1: Nee, das Thema Verkaufen ist ganz selten. Der Grund, warum man mich beauftragt, weil ich sag mal, das sind ja keine Makler. Makler möchte ein Haus fotografieren lassen, schnell verkaufen und zum nächsten Objekt weiterziehen. Ein Architekt ja. hat in der Regel oder im Grunde alle Firmen aus der Baubranche ein anderes Anliegen. Das mhm. Anliegen ist einerseits, man braucht gutes Material, um überhaupt potenziellen Bauherren zu zeigen, was man bauen kann, weil diese Gebäude sind ja nicht öffentlich zugänglich. Die wenigsten werden diese exklusive Villa jemals im echten Leben sehen. Das heißt, wenn du irgendwie Reputation aufbauen willst, musst du das Objekt zeigen. Wenn du jetzt ähm, dir überlegst, dass es so verschiedene Marketingkanäle gibt, könnte man sagen, man möchte in eine Fachzeitschrift kommen. Das ist attraktiv, um zum Beispiel neue Mitarbeiter anzusprechen. Also viele Architekten haben das Problem, dass sie zwar genug Aufträge haben, aber oft zu wenig Personal, um die Aufträge abzuarbeiten. Das heißt, Fachzeitschrift ist cool fürs Renommee, was potenzielle Mitarbeiter angeht. Ähm, dann gibt es Publikumszeitschriften, die sind interessant, weil man damit eine breite Öffentlichkeit anspricht, wenn man zum Beispiel an schöner Wohnen denkt. Und dann gibt es im Grunde... Warum will ich die
0: breite Öffentlichkeit ansprechen als Architekt?
1: Weil du dir ein Renommee aufbauen willst, dass du für bestimmte Bauwerke sozusagen Ansprechpartner bist. Okay. Mhm. Ja. Und zu guter Letzt ist es so, dass es einfach auch Eindruck macht, wenn du zum Beispiel in einem richtig schicken Bildband vertreten bist, Wenn du in einem Bildband, sagen wir mal, 100 schönsten Einfamilienhäuser Deutschlands, dein Projekt siehst und dann quasi bei einem, sagen wir mal, bei einem Gespräch mit einem neuen Kunden sagst, schau mal hier, wir haben gerade eine Auszeichnung gewonnen, schönstes Einfamilienhaus Deutschlands. Dann ist sehr viel schon gesagt, wenn das Buch auf dem Tisch liegt. Krass. Das ist ganz viel Renommee und ganz viel Reputation.
0: Was sind das für Leute, die sich solche Häuser kaufen? Ich bin immer so total neugierig. Ich frage mich dann immer, Architekt, ja? Sie hat mir auch Celina auch letztens einen Clip geschickt, wo sie mir so ein Haus im Umland von New York an einem Hang gezeigt hat, von einem Architekten, wo man auf so einen, auf so eine, auf so einen kleinen See, auf so eine Schlucht runterschaut, mit so einem kleinen Wasserfall. Und dann hat man auf der Auffahrt einen neuen er gesehen, in einen Range Rover, und ich dachte, und dann meinte er, ja, das ist hier eine ganz junge Familie. Und ich war so, was sind das für Leute, die dort leben? Was machen die beruflich? Wie, wie sind die so drauf? Hast du da überhaupt Zugang zu?
1: Ja, ich habe zu den Eigentümern nicht ganz so viel Kontakt wie zu den Architekten. Ich kann aber sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte letztens ein Haus von einem IT-Unternehmer dabei, den habe ich selber nie kennengelernt. Der war, zweimal, der war immer im Urlaub, als wir fotografiert haben. Mhm. Dann hast du manchmal Leute aus der, aus der Industrie, die zum Beispiel große Unternehmen haben oder die Firmen verkauft haben und deswegen mhm. durch den Exit ganz gut dastehen und einfach sagen, die Projekte sind so schön, wir haben irgendwie eine Vision, wir wollen ein richtig tolles Haus bauen. Du hast auch, klar, irgendwie junge, erfolgreiche Geschäftsführer. Das kann ganz unterschiedlich sein. Ähm, ja. Es ist aber auch nicht nur auf, auf privaten Wohnungsbau oder Willenbau beschränkt. Es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen ein neues Bürogebäude baut und du hast dann mit der Marketingabteilung zu tun. Ja. Ja, es, ist, es ist echt ja. unterschiedlich.
0: Ja, es ist aber jetzt nicht der typische... Das soll jetzt nicht herablassen klingen oder so, aber das ist jetzt nicht der typische Mittelstand, der seinen Job hat, der sich da so ein, in dem Magazin die 100 schönsten Häuser.
1: Nee, eigentlich äh, nicht. Das ist schon eine relativ enge Geschichte. Und es ist wahrscheinlich, dass da top 0,5 Prozent der ja. deutschen Bevölkerung sowas überhaupt kann. Und ich ja. staune selber nicht schlecht, wenn ich die Objekte sehe. Also ich bin ja. selber total geflasht. Wo
0: sind die? Ich komme aus einfachen
1: Verhältnissen. Und, bitte?
0: Wo fängt sowas an, so ein Projekt preislich und bis wohin geht es?
1: Also ich würde sagen, ich bin selber immer ganz überrascht. Ich habe es ja gerade gesagt, ich komme aus einfachen Verhältnissen und viele Architekten sagen mir, unter einer Million geht eigentlich gar nichts. Und ich würde dann sagen, so ab zwei fängt es an, interessant zu werden. Viele Sachen, die ich sehe, sind aber auch in Richtung fünf, sechs, sieben.
0: Hm. Ja, witzig. Also, Wobei ich, ich über die
1: finanziellen Verhältnisse gar nicht so gut immer Bescheid weiß. Ja, ja. Ja. Ich
0: bin in der Realität angekommen, also damals konntest du für 300.000, 400.000 ein gutes Haus alle, und jetzt musst du schon auch knapp eine Million im Umland von Hamburg hinlegen, um irgendwie ein freistehendes Haus zu bekommen. Sonst musst du dich, wenn du bei einer halben Million bist, hast du ein Reihenhaus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche und irgendwie 400 genau. Meter Grundstückfläche, hast du noch einen Garten hinten und dann that's ja. it. Also das ist mittlerweile hat sich das auch extrem verändert, finde ich.
1: Ja, absolut. Und absolut. Es soll auch nicht so klingen, als wären die Häuser nicht spannend. Also ich glaube, gerade aus einer Doppelhaushälfte oder aus einem, aus einem Reihenhaus kann man unglaublich schöne Entwürfe machen. Also da kann man richtig was rausholen, ohne jetzt ähm, so pompös und im Luxus zu ja. schwelgen. Aber es ist natürlich nicht das, was quasi, ich sag mal, in, in das schöner Wohnmagazin reinkommt oder in die hundert ja. schönsten Villen. Ähm, ja. Weil es halt eben dann doch einfach bodenständiger und normaler ist.
0: Ja, ähm... Um ich weiß, als wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, mhm. war ich total geflasht von einem Bild von dir auf deiner Startseite. Ich glaube, das war ein Bild, ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch drauf ist. Ist es noch drauf? Ja, ist noch drauf. Wie, wie heißt deine Website?
1: philippkistner.com
0: Genau, philippkistner.com. Als ich da gegangen bin, habe ich dieses Bild dieser Villa gesehen, die eine... Ich finde immer, also das grenzt bei dir, das ist schon Kunst bei dir, fast eher als wirklich jetzt nur, weil es wird zu so Kunst, meiner Meinung nach, wenn es anfängt, eine Sehnsucht in einem auszulösen. Es macht was mit dir, das ist so ein Bittersweet, das ist so, eine Sehnsucht hat sie mir ausgelöst. Mhm. Ich war so geflasht von dem Bild und habe immer gesagt, guck mal hier, mit dem arbeite ich jetzt, und guck mal, das eine Bild das er ja geschossen, das ist so krass, das ist so krass. Und ich habe es einem Freund von mir gezeigt, Alex Bach heißt der, mit dem, ähm, war ich damals viel Skaten, habe viel mit dem auch rumgehangen und der sagte, ich kenne den, ich bin seinem Newsletter, ich finde seine Arbeit total toll und das fand ich so witzig, wo ich so dachte, krass, äh, du bist schon in diesen Kreisen, bist du schon ein Name. Ich weiß, dass du immer sehr humble bist, aber es ist so, dass man dich schon kennt in den Kreisen, oder?
1: Vermutlich ja. Ich mache das ja auch schon lange, ähm, wird mir jetzt schwerfallen zu sagen, ähm, super bekannt, aber ich glaube, ich habe tolle Kunden, ich habe tolle Projekte dabei, ich habe eine relativ gute Präsenz, was so, was so Newsletter und Social Media angeht. Klar, ist noch ausbaufähig, kann ich aber gleich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Ähm, ja.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Selbstständig gemacht habe ich mich, wenn ich mich nicht täusche, 2008. Das war im mhm. ersten Semester von meinem Studium. Ähm, aber halt so nebenbei, einfach um das Studium zu finanzieren, weil es irgendwie Spaß gemacht hat und weil ich durch Zufälle die ersten Kunden bekommen habe. Ich habe dann bis 2012 einen Bachelor in Fotografie gemacht und habe so zum Ende vom Bachelor gemerkt, dass ich eigentlich immer mehr fotografiere, also als Job und immer weniger sozusagen Zeit als Student hatte. Ich habe dann aber trotzdem noch einen Master gemacht und den aber eher berufsbegleitend. Ich weiß heutzutage gar nicht, ob es ein Fehler vielleicht war, weil es fragt schon niemand danach, ob du den Master hast oder nicht. Ähm, jetzt habe ich ihn aber und freue mich auch drüber und das war schon alles okay.
0: Es fragt niemand danach, sagtest du? Nee, es fragt niemand ja. danach. Deswegen, ey, ich wollte gerade sagen, ich dachte, es fragt schon niemand danach, dann hätte ich mich gewundert, weil ich bin auch der Meinung, dass gerade in den Branchen, in denen du unterwegs bist, so
1: Nee. Ja. Da zählt Referenz und persönliches Netzwerk und ja. ob du irgendwie als Mensch auch sympathisch bist und ob man gerne mit dir arbeitet. Ja. ja. Also insofern lange. Ich habe jetzt, würde ich sagen, 15 Jahre Berufserfahrung, obwohl ich erst 35 bin. Mhm. Demnächst sind wir bei Projektnummer 1200. Krass. Da sind auch ein paar private Projekte dabei, die man fotografiert hat, aber das ist schon viel Pensum und viel Erfahrung gewesen in den letzten ja. Jahre. Ja.
0: Okay. Und hast du schon immer diesen Bereich gemacht, Architekturfotografie, oder bist du dazu gekommen
1: dann irgendwann? Ganz am Anfang, also als ich Fotografie noch als Hobby betrieben habe, habe ich meine mhm. Freunde beim Skaten fotografiert. Sieht man vielleicht deine heute Fol nicht mehr, dass ich e nee, meine Freunde beim Skaten fotografieren. Hast du deine Freunde? Ich dachte, deine Freunde. Ja, ja, nee, nee e nicht meine Freundin. Nein, Nein ich bin ähm, früher super gern Skateboard gefahren und mhm. habe da einfach, keine Ahnung, Kamera mitgenommen und Schwarz-Weiß-Bilder gemacht von meinen Kumpels. Das hat super viel Freude bereitet. Ähm. Zur Anfangszeit vom Studium habe ich dann bei einem der tollsten Architekturfotografen, meiner Meinung nach, ein Praktikum gemacht. Das war Thomas Riele und ähm, war quasi so sein, sein Assistent. sein er ist sein Praktikant, dann sein Assistent, dann waren wir irgendwie eher befreundet. Er ist aber leider recht früh gestorben vor ein paar Jahren. Mhm. Und Das hat aber bei mir so die Freude an Architektur und Design und Inneneinrichtung sozusagen erweckt. Ja. ja, und dann bist und du dabei geblieben. Ich bin dabei geblieben, ich habe aber immer auch, ich sag mal, ein paar Porträtjobs gemacht, weil du hast häufig Situationen, wo quasi so deine Fähigkeit als Architekturfotograf gebraucht wird, aber ein Kunde zum Beispiel sagt, naja, wir haben ein neues Werk gebaut, eine neue Produktionsanlage, wir brauchen doch ein Porträt vom Geschäftsführer mit dazu. Und es mhm. hat mir immer viel Spaß gemacht, deswegen würde ich sagen, ist so 80 Prozent, Architektur und ähm, 20% Prozent, ähm, angrenzende Bereiche, würde ich es nennen.
0: Guarded. Verstehe. Ja. Wie sah deine Selbstständigkeit aus, als du auf uns gestoßen bist und wie bist du auf uns gestoßen?
1: Ähm, ich, wie ich auf euch gestoßen bin, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube über Ads auf Instagram, mhm. die berühmte mhm. 500 Euro die Stunde Ad, vermute ich mal. Die kennt ja wie gefühlt jeder in diesem Kosmos. Ähm... <lacht> Mir ging es ehrlich gesagt immer gut, was die Selbstständigkeit angeht. Ich hatte viel zu tun, ich habe einen guten Umsatz gemacht, ähm, auch gut verdient. Das heißt, der Schmerz bei mir war nicht unbedingt, ich stehe irgendwie finanziell schlecht da. Ähm, sondern der Schmerz war eher, ich merke, ich habe jetzt das zehn Jahre lang mit richtig krasser Energie gemacht, aber alles hängt quasi an mir. Das heißt, wenn ich in Urlaub fahre, so die, die klassische Situation, du fährst in Urlaub, du hast kein Umsatz, alles bleibt liegen und das noch die Kosten für den Urlaub. Ähm, vorher Stress, im Urlaub Entspannung, nach dem Urlaub Stress, um es abzuarbeiten. Ja. Dann wusste ich, dass wir quasi in der Kinderplanungsphase waren und habe mir so gedacht, ey, das wird, das wird ein Pain, wenn du quasi als junger Vater an allen Wochenenden durcharbeitest, wenn du irgendwie immer bis 23 Uhr am Schreibtisch sitzt und ich wollte da so ein bisschen mehr die Last von meinen Schultern kriegen,
0: ja, gerade. Also, ja. es war eher ein, das war auch erfrischend zu hören. Bei dir, als wir gesprochen haben, du warst Fotograf, und ich kenne viele Fotografen, die, wenn die wirklich krasse Arbeit machen, das was ist, also, du bist ja auch. Ich finde, immer du bist auch ein Stück weit künstlerisch angehaucht. Ähm, Viele kämpfen da über, über ums Überleben und dir ging es auch schon gut. Das war jetzt nicht so, dass du im Hungertuch genagt hast, wie du gerade gesagt hast, dass wir zusammengekommen sind. Und dann ähm, hast du aber diese, dass du gesagt hast, okay, ich sage immer dieses, ich glaube, das habe ich auch in einem einen Video erwähnt, wenn man sagt, dass die, die nächsten zehn Jahre nicht so wie die letzten zehn Jahre sein sollen. Genau. So, dass man weiß, okay, das ist jetzt alles gut gewesen, das war jetzt nicht irgendwie die Hölle oder so, aber ich merke, es muss eine Evolution, die nächste Evolutionsstufe muss her.
1: Ja, absolut so war es. So kann man es zusammenfassen. Ich glaube noch nochmal. 10 oder 15 Jahre in dem Tempo. Also ich habe super viel Spaß an Arbeiten. Ich habe auch gar keinen Stress mit viel Arbeiten und, und Langarbeiten. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ähm, ich glaube, ich hätte dann irgendwie Probleme bekommen, was meine Gesundheit angegangen wäre.
0: Ja, auch und, wenn andere, wenn andere Kapitel anstehen im Leben. So, ich finde immer, das ist ein Kapitel, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt in meinen 20ern und ich kann richtig durchpowern und ich habe Bock und es läuft. und ich hab... Irgendwann kommen halt andere Kapitel, neue Challenges, die nicht immer beruflicher Natur sind, wie irgendwie eine Familie und nicht irgendwie, also auch mal präsent sein bei Kindern und ja. nicht irgendwie sagen, ja, ja ich mache das jetzt schnell und bin im Kopf irgendwie bei der Arbeit. Das ist das sind Dinge, die wichtig sind und dann fängt man an, so vorzusorgen oder sich, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Ähm, wie hat sich dein Angebot oder was haben wir gemacht während der Zusammenarbeit? Was waren so für dich als jemand, der eigentlich jetzt kein Neuling ist in der Selbstständigkeit? Was sind Dinge, wo du sagst, da habe ich einen neuen Blick auf die Dinge bekommen und das hat zu mhm. A, B und C geführt und ich stehe jetzt, mein Angebot ist jetzt so folgendermaßen transformiert oder ich habe mein Angebot folgendermaßen auf dem Markt ein bisschen mehr angepasst?
1: Also ich glaube, das erste Thema, was wir in der Zusammenarbeit hatten, ist, also ich muss ja ehrlicherweise auch sagen, ich bin ein bisschen fliege ich unter dem Radar, weil ich halt sehr viel sozusagen selber mache und ich bin gar nicht so oft in den in den gemeinsamen ja. Calls drin und ich bin auch nicht so oft bei ähm, im Slack-Channel aktiv und und meld mich. Das hat weniger damit zu tun, dass ich nichts mache, sondern eher, dass ich die Sachen, die sozusagen als Impulse da waren, umsetze und das mich ehrlich gesagt schon total auslastet. Ja. Also das vielleicht vorab. Ähm, ich habe an zwei an drei großen Punkten gearbeitet in der Zusammenarbeit mit euch. Das eine ist, ich habe mein Angebot verändert, dahingehend, dass ich, also bisher musst du es dir so vorstellen, ich mache High-End-Architekturfotografie von fertigen Gebäuden. Und wenn man sich quasi so eine ähm, Kommunikation von einem Architekten oder einer Firma aus der Baubranche anguckt, muss sich das vorstellen wie so ein Zeitablauf. Das heißt, man hat lange eine Bauphase und in der Bauphase passiert eigentlich kaum Kommunikation, weil ja, quasi das Gebäude nicht fertig ist und da werde ich auch ja nicht für gebucht. Dann gibt es irgendwann nach zwei Jahren, drei Jahren Bauzeit, ein fertiges Objekt. Wenn es gut läuft, sind die Außenanlagen fertig. Wenn es richtig gut läuft, ist innen alles tiptop eingerichtet. Dann komme ich, mache 20 coole Bilder und die sitzen und die haben richtig, richtig schönen Style. Dann geht der Architekt damit kurz in die Kommunikation, versendet die meinetwegen über den Newsletter, kommt in ein paar Zeitschriften rein. Und dann war es das aber auch wieder, dann hat er quasi erstmal lange Kommunikationsstille, weil ja das nächste Projekt vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, bis es fertig wird. Ähm, wo ich jetzt hingehe in Zukunft, ist, dass ich quasi auch diese ganze Zeit des Baus besser mit betreue. Das heißt, man könnte ja überlegen, ob man ganz am Anfang zum Beispiel einen Interviewfilm mit dem Architekten, in dem man erstmal diese architektonische Vision kommuniziert. Das heißt, da wäre erstmal ein neues Medium, nämlich Film. Da wäre auch noch gar kein fertiges Objekt, aber man könnte ja eine Idee kommunizieren. Gibt es vielleicht irgendwie einen besonderen Aspekt, ähm, besonders nachhaltige Materialien? Gibt es irgendwie, weiß nicht was, eine konstruktive Herausforderung? Hat man irgendwas neu gemacht, was vorher noch nie gemacht wurde? Und das sind ja Dinge, die lohnen, sich total zu kommunizieren. Einerseits, um sein Büro zu positionieren, andererseits aber auch, um für Mitarbeiter attraktiv zu werden. Ist ja cool, wenn du an schönen Projekten arbeiten kannst. Und dafür jetzt ein Angebot zu kreieren, ähm, was sozusagen diese ganze Spanne von, von erstem Entwurf bis zur Fertigstellung des Gebäudes abdeckt, da habe ich an, an vielen Stellen mit euch zusammengearbeitet. Cool. Ich würde sagen, ich bin in den letzten Zügen, bauen gerade die Website um ähm, und kommunizieren das jetzt auch bald öffentlich, dass es in die Richtung geht.
0: Warum hast du dein Angebot in diese Richtung transformiert?
1: Ich würde sagen, einerseits, weil ich fest daran glaube, dass es sozusagen kommunikativ und visuell die richtige Strategie ist, um als Architekturbüro zu kommunizieren. Ich habe aber auch in, also ganz am Anfang der Zusammenarbeit, haben wir einen Business Case Report geschrieben und für diesen Business Case Report habe ich eben Zielgruppeninterviews geführt und habe ich mit vielen jungen Büros unterhalten und gefragt, sag mal, wo drückt bei euch der Schuh eigentlich? Also wo ist das, das Problem? Und ähm, viele haben gesagt, wir haben total viel Schwierigkeiten damit, diesen ähm, Hunger an Bildern und, und Content zu stillen, den Social Media hat. Wir mhm. kommen da nicht hinterher, wenn wir quasi jedes Jahr 20 schöne Bilder machen lassen, dann haben wir genau gutes Material für zwei Wochen auf Instagram. Ja. ja. Und deswegen ist es, glaube ich, einfach der richtige Schritt zu sagen, so muss man kommunizieren in Zukunft.
0: Ja, der ganze, ich glaube auch so, dieser Bereich, nicht nur dieser Bereich, viele Bereiche und dieser Bereich ist eines der Bereiche, die davon betroffen sind, sind weg von, das ist das Endergebnis, sondern vielmehr von, dokumentiere die Reise dahin. Ja. Wie sieht das aus, nehme Leute da mit hin, so wirklich ja. fessel Leute und ähm, es wird Leute geben, die sich das dann halt alles anschauen. Das, das zahlt auf so viele, weil dann hast du alle Dinge, die du gerade auch vorhin erzählt hast, Warum jemand in so einem Magazin abgebildet werden möchte? Sei es Employer Branding, sei es seine Marke zu schaffen. Das schafft er, indem er halt diese Reise dokumentiert. Und genau. indem man, indem man das, 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 ja, schön porträtiert und sagt, guck mal, so ist der Start, dann sind wir in die Phase. Und dann geht mal was schief, weil irgendwie keine Ahnung, Holzpreise während der Bauphase hochgegangen sind. Man muss improvisieren und was anderes machen und, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, sowas, die Branchen, in denen ich so unterwegs bin, ist natürlich Speerspitze dafür, so Unternehmertum, viel Marketing, viel aus den Staaten da, das kommt hier jetzt langsam an und mhm. ich glaube, die Leute, die diese Sachen, dieses Prinzip verstanden haben und auf andere Branchen als erste anwenden, werden mit auch die Gewinner der New Economy sein, weil wie viele Architekturbüros machen das und die, die das machen, sind halt sichtbar.
1: Es machen extrem wenige und die, die es machen, sind meistens richtig große Büros und davon gibt es halt ja, gut, eine Handvoll wäre deutlich zu wenig geschätzt, aber ähm, also die wirklich großen Büros machen natürlich eine tolle Kommunikationsarbeit, haben aber auch einfach ein großes Team, das das abdeckt. Und kleine Büros machen natürlich viel selber und das ist auch toll und damit kannst du auch eine Menge erreichen. Und aber ich glaube, da gibt es einfach viel Potenzial, um, um wirklich spannenden Content zu haben ja. und tolle Geschichten zu erzählen. Und der Punkt ist ja am Ende auch, Viele Bauvorhaben sind einfach auch erklärungsbedürftig, weil man sieht oft an der reinen Gebäudehülle gar nicht, was an, an Ideen und an Herausforderungen dahinter steckt. Und ja. ich glaube, wenn man diese Geschichten erzählt, macht man auch Architektur für eine viel breitere Masse greifbar. Man kann so eine Begeisterung dafür schaffen.
0: Ja, ja. ja? Finde ich auch, man bekommt immer so das Endergebnis vorserviert, aber man weiß gar nicht, wie jemand hat improvisieren müssen und ja. was man hat alles machen müssen, damit dieses Objekt überhaupt da jetzt stehen kann.
1: Genau, ich mhm. finde, das ist ein bisschen wie bei einem E-Auto. Ich finde die meisten E-Autos nicht so sonderlich schön, so von meinem persönlichen Geschmack her. Wenn ich aber mhm. überlege, dass quasi viel an der Karosserie so gestaltet ist, weil du eine gute Aerodynamik brauchst, dann fängt das ja an, einen anderen, anderen Kontext zu bekommen. Und ja, dann sagst du, okay, ja, das ist, ja, die Felgen sehen halt anders aus, weil die haben weniger Luftwiderstand und dann hast du irgendwie noch Spritsparpotenzial und das ist schon eine andere Story. Da würde auch ich dann sagen, ja, okay, aber schon cool, dass das jetzt so richtig effizient geworden ist.
0: Ja, ja. Ja, ja da wurde ein Problem gelöst eher. Da hatte, das hatte genau. Constraints und das war nicht, mach es so schön, wie es geht, sondern das sind die Constraints, in denen man eine Sache ästhetisch machen muss oder funktional machen ja. muss, schön. Und da, da entsteht halt, da es hat seine ganz eigene Schönheit, seinen ganz eigenen Charakter. Ja.
1: Und da entsteht eine tolle Geschichte, die man erzählen kann.
0: Mhm. Mhm. Geil. Cool. Ja. Ähm, bist du denn, hast du ein Team? Bist du alleine unterwegs? Wie kommst du an deine Kunden? Wie, wie spielt sich das ab?
1: Genau, ich hatte ja gerade gesagt, ich habe an ein paar Stellen angefangen zu arbeiten mit euch. Das eine war sozusagen, wie positioniere ich mich vom Angebot her. Das andere Thema war, um, baue ich mir ein Team auf oder nicht. Ich hatte ja, als ich die Sommer mit euch gestartet habe, die Situation, dass ich vollkommen ausgelastet war und eigentlich eher zu viel gearbeitet habe. Und ich habe mich extrem schwer damit getan, um, Mitarbeiter fest einzustellen. Das war für mich eine unglaublich große Herausforderung. Die hat mich wahnsinnig viel Überwindung gekostet, weil ich einfach immer so diese maximale Flexibilität und Freiheit und geringe Fixkosten wollte. Und ähm, aber auch gemerkt habe, dass man an manchen Stellen eben nicht mit Freelancern alles abdecken kann. Und ich habe dann, um die Frage einmal kurz zu beantworten, ich habe jetzt eine Mitarbeiterin, ab August die zweite und habe damit aber schon unglaublich viel Fortschritt gemacht zu, zu letztem Jahr. Ja, ja. Um.
0: Was meinst du mit Fortschritt?
1: Naja, ich meine ich mein mehrere Dinge. Also erstens bin ich stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. So, ich habe das nicht so richtig ähm, mir zugetraut. Ich war einfach, ich wusste nicht, wie, man, wie geht man mit Mitarbeitern um, wie, wie, wie baut man Prozesse auf, damit quasi Mitarbeiter vernünftig arbeiten konnten. Ich habe einfach, um es ehrlich zu sagen, keine Ahnung davon gehabt wie dieser nächste Schritt aussieht. Ich wusste halt, wie ich einen Fotojob mache und wie ich Bilder bearbeite und eine Drohne fliege. Aber wie ich Mitarbeiter führe oder suche oder Arbeit abgebe, keine Ahnung. Ähm, was ich mit Fortschritt meine, das sind so Kleinigkeiten. Also ähm, Cynthia, meine erste Mitarbeiterin, die ist eine ausgebildete Fotografin und studiert nach ihrer Ausbildung, Fotografie an der Uni, an der ich auch sozusagen studiert habe. Und die andere halbe Woche, als sie bei mir sozusagen Assistentin fotografiert auch eigene Projekte und macht ganz viel Bildbearbeitung. Ein Riesenfortschritt für mich war zum Beispiel, um die Geburt rum zu merken, dass nicht alles liegen bleibt und das ganze Business wie eingefroren ist, weil ich vielleicht zwei Wochen raus bin. Das heißt, wir konnten weiterarbeiten. Wir konnten vielleicht nicht in dem exakt gleichen Pensum weiterarbeiten, aber wir haben vielleicht 60, 70 Prozent geschafft, von dem, was vorher ging. Und wir hatten zum Beispiel ein anderes Projekt, wo eine Absprache, also ein Timing, erst sehr kurzfristig an uns kommuniziert wurde von der beauftragten Agentur und wir innerhalb von kürzester Zeit ein unmenschlich großes Projekt realisieren mussten. Das hätte ich vorher nie geschafft. Ähm, aber zu zweit haben wir es halt gepackt, so ohne krasse Nachtschichten. Und der Kunde war irre happy, der hat sich total gefreut, weil der meinte, ey, du hast uns richtig hier gerettet in der Situation. Und da merkt man halt, wie toll das ist, wenn man ein eingespieltes Team hat, das weiß, was es tut. Du bist einfach super, super performant. Ja. Und diesen, ähm, diesen Switch hinzubekommen: von ich traue mich eigentlich nicht, Mitarbeiter zu haben, hinzu. Ich freue mich unglaublich, dass wir quasi, so ein, so ein, auch wenn es ein kleines Team ist, dass wir da zusammenwachsen und richtig intensiv arbeiten und ganz andere Level erreichen, was sozusagen Produktivität und Qualität angeht. Und das ist unglaublich toll für mich, weil ich mache das ja nicht einfach nur, um Geld zu verdienen. Ich brenne da ja für und ich merke einfach, wie es besser wird.
0: Geil. Und... Ich finde, also mir ging das so, als ich dann angefangen habe, Mitarbeiter einzustellen, jetzt Mitarbeiter zu haben und das so, dann dachte ich so zurück und dachte, oh mein Gott, ich würde das jetzt nie alleine machen. Ich mhm. würde, sobald ich die Chance habe, würde ich sofort Leute reinholen und damit diese Dinge, damit ich Unterstützung bei diesen Dingen habe. Ganz ja. häufig, wie du gerade sagtest, ist das halt erstmal diese Blockade, die man im Kopf davor hat. Dass man sagt, nee und ich mache alles selber, wenn ich es nicht selbst mache, wird es nicht richtig gemacht, aber… Ja. Ähm, alle wollen in den Himmel und keiner will sterben, dann ärgern sich die gleichen Leute darüber, dass sie im Urlaub äh, doppelt zahlen, weil sie keinen haben oder dass, wie du jetzt, dass du als zwei als du zwei Wochen raus warst, dass nicht alles komplett eingefroren war. Und ähm, ja, das ist, macht halt natürlich Angst, weil man immer gut in seiner Fachkrafttätigkeit ist und sagt, okay, mit ist was Neues, aber das war auch eines der Gründe, glaube ich, warum wir dann zusammengearbeitet haben, weil du dann Guidance hattest und einfach, einfach das mal ja. gegenchecken zu lassen und zu wissen, das, ich mache das gerade nicht komplett falsch oder das ist eine Guidance, so da habe ich irgendwie eine, eine Meeting Cadence, so kommen die rein, so kann ich irgendwie Anleitungen bauen, so kann ich mit denen kommunizieren. Das sind so ein paar Leitplanken zu haben, das hilft da schon unge ungemein. Ja, und das sind manchmal
1: geht. auch so ganz kleine Sätze. Ähm, Selina hatte irgendwann mal in einer QA zu mir gesagt, ja, Philipp, wo ist denn gerade bei dir so der größte Pain? Also habe ich gesagt, ja, wir kommen, wir kriegen die Projekte nicht so vom Tisch, weil es einfach zu viel ist und die Sachen zu lange hier liegen. Und, und dann meinte sie, ja, okay, und deine Mitarbeiterin macht gerade was? Und habe ich gesagt, ja, die bereitet Instagram vor. Und ich also, gucke mich so an und lacht so ein bisschen und sagt so, ja, ist das dann halt der, der größte Schmerz, den du gerade lösen musst in deiner Firma? Und ich so, ja, nee, eigentlich nicht. Und dann haben wir direkt umstrukturiert und gesagt, okay, wir gucken jetzt, dass wir sozusagen den Engpass beheben. Dann haben wir Stunden aufgestockt. Ähm, und so merken wir halt einfach, wie man in einen viel besseren Flow kommt. Cool. Was auch sehr geholfen hat, ist das Thema Prozesse. Also ich habe ja. viele Prozesse aufgeschrieben. Ähm, musst ihr, also wie soll man es richtig formulieren? Vorher war quasi alles in meinem Kopf. Also ich war quasi, ich wusste, wo jedes Dokument liegt. Ich wusste, welcher Cloud, was genau ja. vorhanden ist. Ich wusste, welcher Kunde, keine Ahnung, ob der geduzt oder gesiezt wird. Und da erstmal eine Struktur hinzubekommen, dass die Sachen langsam anfangen, aus meinem Kopf rauszukommen ähm, in, in einen schönen Prozess, damit eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter einigermaßen versteht, wo die Reise hingeht. Und für mich war es unglaublich cool zu sehen, als dann der erste Job tatsächlich von Cynthia fotografiert wurde und ich nur noch ein bisschen ähm, ein bisschen supporten musste, was die Planung des Jobs anging und was so ein kleines Review anging aber sie hat es von, von Fotografie bis Bildbearbeitung bis Ablieferung an den Kunden, ich sag mal, zu 95 Prozent auf, auf, nach meinen Wünschen gemacht. Und die 5 Prozent waren so eher sowas wie, ja, hätte man anders formulieren können, aber es war quasi kein, kein Falsch ja. in dem Sinne. Es war einfach ein Anders gemacht, was man ja auch akzeptieren kann.
0: Ja. So. Ähm, ich, ich, als ich das erste Mal die Macht von Prozessen entdeckt habe, bin ich ein bisschen süchtig geworden, weil ich sagte, oh, das kann mhm. ich da muss ich das eher ein bisschen, aber... Das kann ich prozessvollisieren, Das kann ich dafür gibt es einen Prozess. Dafür gibt es einen Prozess. Das waren so Dinge, wo, wo man das erste Mal aktiv am Unternehmen gearbeitet hat. So und mhm. das. Um, da gibt es Leute, die sagen, ich mache das nur, weil es gemacht werden muss. Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich finde Gefallen dran, dass dieses Thema Unternehmertum und was aufzubauen, eine Maschinerie aufzubauen, macht mir Spaß. Zu welchem Camp würdest du dich eher zählen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich Lust habe, so eine ganz, ganz große Firma zu werden. Hm. Vielleicht kann ich es mir Stand heute nicht so vorstellen. Ähm, hm. Ich merke aber, wie gut es tut, einfach den Kopf freier zu bekommen. Und ich glaube, vielleicht kann man sagen, der Hunger kommt beim Essen. Hm. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schlechter Moment. schlechter Analogie. Ähm, ja. Aber so würde ich es tatsächlich beschreiben. Ja. Ich merke, wie viel Spaß das macht. Ich merke, wie produktiv man ist. Und ich merke einfach auch, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert. Und deswegen habe ich halt auch Lust, sozusagen den Weg weiter zu gehen.
0: Ja, geil. Ja. Wo, wo soll es hingehen für dich? Was ist so next, next Steps? Wo willst du, nennst du dich Studio? Bist du eigentlich oder bist du halt immer noch die, die, der Experte mit, mit ein, zwei Leuten im Background? Ähm, was ist da geplant?
1: Ich habe jetzt ab Mitte August eine zweite Mitarbeiterin, auf die ich mich total freue, cool. Nele. Nele fängt mhm. an und übernimmt mein Marketing. Das war tatsächlich der Bereich, der mir immer extrem am Herzen gelegen hat, aber den ich nicht auf die Straße bekommen habe, weil klar haben wir jetzt natürlich die Projekte gut durchgerockt, aber für den Rest keine Zeit mehr gehabt. Und wie soll ich das jetzt richtig formulieren? auch bei mir sozusagen in der Selbstständigkeit gibt es viele tolle Geschichten zu erzählen. Und das haben wir nicht gemacht in der Vergangenheit, weil einfach keine Kapazität dafür da war. Und ähm, ich weiß noch nicht so richtig, wo die Reise hingeht. Ich glaube, was sicherlich ein Thema wird, auf lange Sicht ist es, jemanden zu haben für Videoproduktion und Videoschnitt.
0: Ja. Mhm.
1: Das ist ein großes Thema. Ähm, ob ich mich Studio nennen würde oder Agentur, das sind gar nicht so die Kriterien, in denen ich denke, tatsächlich. Das ist mir eigentlich gar nicht ja. so wichtig. Um, was mir wichtiger wäre, ist, dass die Projekte einfach nochmal spannender und größer werden. Also Ich habe immer noch so ein bisschen so einen Traum, dass du vielleicht dass man vielleicht, ja, den neu gebauten Flughafen fotografiert, mit ein paar Tagen Drohneneinsatz, wo man wirklich unglaublich tolle Bilder aus der Luft macht, wo man vielleicht noch ein, zwei Hubschrauberflüge realisiert, wo man noch einen tollen Architekturfilm macht, ein, ein Interview mit dem Architekten, also da würde ich gerne hin.
0: So. Geil. Und ich ich finde, hm? also, dein Thema ist total sexy vermarktbar, weil das so massentauglich ist, also die Viralität, jeder, also gefühlt jeder, den ich kenne, hätte Bock auf ein Coffee-Table-Book mit den 100 schönsten Häusern aus Deutschland. So, Das sind hm? so Sachen und ich, 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 Mir kommen so gerade Ideen bei, wie sehe bei dir Documented Journey aus? Wir haben heute ein Projekt so und so. Also was was ich sehen würde, bei dir vielleicht auch jemanden einstellen, der dir eigentlich den ganzen Tag nur folgt. Jetzt nicht vielleicht 24-7, nicht 40 Stunden, aber dass ihr wirklich mal so Vlogging-Tage habt. Dass du sagst, wir fahren heute mal mhm. zu einem Kunden, dann seht ihr mal, wie das vorbereitet wird, wie ich darauf achte mit dem Licht und so. Du würdest einmal die die Foto-Nerd-Community anziehen, aber auch diese Architektur-Community, dass du sagst, wusstest, es ist ich habe letztens auf, auf YouTube Reels entdeckt, wie jemand innerhalb kürzester Zeit irgendwie hunderttausende Abonnenten auf YouTube bekommen hat, indem er virale Reels hatte. Und die Reels haben immer kleine Geschichten erzählt. Und bei dir wäre das cool. irgendwie, wusstest du, dass es fünf Häuser in Deutschland gibt, die zu, 95, die zu 85% aus Glas bestehen. Das erste liegt da und da, das zweite liegt da und da, das dritte liegt da und da. Übrigens, das dritte habe ich fotografiert, das gibt es auf meiner Website. Da hatte ich einen Einblick so und so, das vierte da. Also ich, ich, einem, ich bin nur gerade, weißt du, ich denke nur gerade laut, aber sowas kann man, das ist halt schwer bei anderen Themen. Kann man, ich glaube, jedes Thema kann man sexy verpacken, aber dein Thema ist halt einfach. Das nicht ein, ich weiß, das klingt immer so, ist halt einfach, aber es ist so ein bisschen verpacken, Porsche sexy. Der Porsche ist von sich aus schon sexy. So.
1: Und ja, bei, es bietet unglaublich viel Potenzial. Genau. Vom Thema her. Ne? Es, ist, genau. es ist wenig trocken, es ist von sich aus relativ attraktiv, es ist auch, Fotografie ist ja an vielen Stellen so eine, wie so ein Türöffner. Du kannst auf einmal Dinge sehen, die du sonst nie sehen würdest. Zugang Ganz zu einem klar. besonderen Haus, zu einem coolen Werk bekommen, das du nie sehen dürftest. Und das ist per se erstmal spannend.
0: Ja, ja. ja. Oder ich, ich, ich habe gerade total viele Content-Ideen. Ich habe ein, hab ein ähm, 100.000-Euro-Haus, ein 500.000-Euro-Haus, ein 1-Million-Euro-Haus und ein 10 Millionen euro haus fotografiert und das ist bei rausgekommen. Und dann sieht man die Bilder so. Und das ist, das sind Themen, die triggern. Die Leute, die ganze Kommentarspalte, alles wäre voll. Natürlich muss das zu dir passen. Ne? Du, du bist jetzt kein Mr. Beast, Rampensau, der schnell spricht. Du hast eine ganz eigene Energie, aber ich glaube, man kann das genau in diese Energie packen. Und wenn du bei dir mit deiner ruhigen Stimme aus dem Off sprichst, während Bilder zu sehen sind, während Sachen zu sehen ja. sind und du das einfach begleitest, ich habe ein Haus für x Millionen in Mallorca, auf Mallorca fotografiert. Hier seht ihr die Bilder. Geil. Da kann cool. man so viel
1: machen. Und das Schöne ist ja, für all die Dinge hat man im normalen Tagesgeschäft einfach keine Zeit. Wenn man quasi selber 10, 12, 13 Stunden da sitzt und abarbeitet, dann hast du überhaupt keine, keine Chance, so einen Gedanken zuzulassen. Und ich merke einfach, dass je mehr ich abgebe, ich mehr Kapazität bekomme, um überhaupt an sowas zu denken.
0: Ja. Ich Das zum einen. Ich glaube aber, und ich kenne das selber, ich verfall dem selber manchmal. Wenn ich viel zu tun habe, mache ich weniger sowas. Aber ich bin nicht unbedingt effektiver. Immer wenn ich Zeit und Raum habe, raus zu zoomen, hm. Wenn ich an einen zwei Wochen Zeitraum denke, denke ich, ist es effektiver, wenn du die ganze Zeit nur hasselst. Wenn ich in zwei oder fünf Jahren denke, denke ich, ist es unbedingt wichtig, sich X Stunden zu blocken, rauszusumen und genau solche Sachen zu machen. Weil ich merke gerade, das jetzt macht mir Spaß. So was wir machen und das ja. könnte ich genauso auch für mich machen, dass, da bin ich in meinem Element und das sind keine Dinge, wo ich sage, okay, am Ende des Monats wird ein Umsatzrekord gemacht, aber das sind Dinge, die eine Audience aufbauen, weil Menschen kennen Menschen, dann kommst du wieder an ein geilerer Auftritt und sagt jemand, übrigens, äh, ich kenne jemanden, der ist jetzt beauftragt worden für XY, der will mal Intro zu dir so, das sind, dann entsteht halt diese, dann entstehen auch diese Projekte wieder. da schließt sich dann wieder der Kreis, weil die Gewinner der heutigen Ökonomie sind die, die eine Audience haben. Und so baust du eine Audience aus, auf. Und deine Arbeit ist Audience-worthy, so um das mhm. mal in Denglisch auszudrücken.
1: Ja, Das kannst du super mit dem Denglisch. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Cool,
0: ja, ja. nice, sehr gut. Um, Gibt es bestimmte Dinge, wo du sagst, das hat mir am besten gefallen an der Zusammenarbeit? Das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, geil. Das war echt, das hat mich nochmal dazu gebracht, umzudenken.
1: Also für mich war der größte, die größte Veränderung wirklich so in Prozess zu denken, zu überlegen, wie kann ich etwas niederschreiben, wie kann ich es ähm, auch abgeben oder wie kann ich es einfach für mich auch so strukturieren, dass ich es nicht selber im Kopf habe. Das war total schön. Ähm, was ich bei euch natürlich immer toll finde, ist, du hast im ersten Call mit mir gesagt, ich habe die und die Vision, da könntest du hinkommen. Und ich habe immer gedacht so, ui, wie soll ich denn das schaffen? Das ist ja never ever möglich. Und ich bin auch nicht so schnell gewachsen, wie das, was man ursprünglich sich mal als Ziel genommen hat. Aber das war jetzt auch gar nicht so das entscheidende Kriterium. Aber dazu merken, so die die Reise ist irgendwie größer als das, was man sich vorher hat vorstellen können, das hat mir total gut gefallen.
0: Der Hunger kommt jetzt, mal,
1: jetzt, mal, jetzt mal abgesehen von all den ähm, tatsächlichen Hilfestellungen, keine Ahnung, ich, ich ja. schicke irgendwie einen Text rüber und kriege ein Feedback. Ähm, klar,
0: Rechnung, es hilft super. Angebot. Ja,
1: genau. Mhm. genau. Und, ähm, ja. Ich muss also, aber auch sagen, es hat bei mir, also ich bin nicht so der, der schnellste Umsetzer, merke ich an vielen Stellen, also könnte ich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit reinkriegen über vielen Stellen. Es braucht einfach ein bisschen, bis ich das schaffe, das für mich so umzusetzen, und ich habe das Gefühl, eigentlich müsste das DBO zwei Jahre lang gehen. So.
0: Ja, das ist schon sehr dens. Ne? Das ist schon sehr dense. Ähm, ja. Ich glaube, ich, wir bringen bald das Facelift raus und ich werde das nicht mehr so vermarkten, dass ich den Leuten den Druck auferlege, das von A bis Z durchzuarbeiten, sondern es wird eher ein Buffet-Charakter bekommen, dass ich sage, schau mal wo stehst du gerade, was sind deine Engpässe, pick dir mal diese Dinge raus. Ja. Guck mal, wie das läuft und dann können wir den nächsten Step gehen. Und ja. dann, dass man wirklich das eher wie ein Buffet sieht. Ist bei dir gerade ja. Positionierung, Produktivierung, lass mal da reingehen. Prozesse, ja. brauchen wir da vielleicht mal Mitarbeiter, lass mal direkt da reingehen und nicht, dass man da dieses äh, Gefühl hat, Oh, jetzt muss ich von eins bis so und so viel alles Schritt für Schritt umsetzen und dann hat man dann auch dieses leichte FOMO, weil das natürlich, wenn du es richtig machen willst, das ist halt also, so viele Leute sagen mir, ey, das, was da drin ist, das ist richtig krass, aber das ist wirklich dense und ich war teilweise vorher woanders und habe da, also das ist verglichen, damit ist das sehr, sehr gehaltvoll, was da drin ist. Sehr ja. viel und das kann man halt nicht irgendwie tak, 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 durch, durchrattern, wenn man es richtig machen möchte.
1: Genau, und bei mir war die Situation ja auch dadurch, dass ich quasi ein bisschen so ein Kapazitätsproblem hatte, musste ich ja quasi einerseits gucken, ich muss einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin finden, die Projekte am Laufen halten und diese berufliche Weiterentwicklung schaffen und also es war jetzt nicht so die stressfreiste Zeit. Ja. Ist aber auch vollkommen okay, also hat richtig Spaß gemacht. Ja. Was auch noch ein toller Meilenstein für mich war, ist das Thema ähm, Sales. Also ich habe jetzt nicht so Lust, so hardcore zu verkaufen. Mhm. Aber ich habe meinen mein Sales-Prozess angefangen umzugestalten. Ich habe ähm, ganz am Anfang einfach, mache ich jetzt Discovery-Calls, guck mir die Kunden an, gebe denen eine ehrliche Einschätzung, sag auch, wenn es nicht passt und schreibe ehrlicherweise viel, viel weniger Angebote als früher, weil ich halt ausgewählter die Angebote schreibe. Mach im, im zweiten Schritt eine wirklich gute Beratung und guck, dass wir eine Lösung finden. Also, du kennst diesen, diesen Ablauf total mm. auswendig. Dir erzähle ich nichts Neues. Ähm, aber das heißt, irgendwie, die Angebote treffen besser. Also, ja. die, die, die Anfragen, die wenig Potenzial haben, werden früh aussortiert. Ja. Auch wenn es manchmal mir total schwerfällt, Nein zu sagen. Ich habe ja irgendwie Lust auf die meisten Zusammenarbeiten. Ähm, ja. Dann kann man toll eine. Ne, kreative Idee entwickeln und dann kann man darauf ein passendes Angebot machen. Ich glaube, dass also so die, die Zufriedenheit beim Kunden auch total steigt.
0: Ja, man ja. spart Zeit. es ist Win-Win für alle Beteiligten. Also du schwingst nur noch bei Bällen, die gut kommen, wo du sagst, da habe ich Bock drauf und das wird was. Anstatt genau. immer zu schwingen, vielleicht mal, man spart auch viel. Das ist halt einfach eine andere eine andere Art. Das heißt auch nicht, dass jeder irgendwie zu jetzt einem vertriebs werden muss, aber einfach das zu verstehen, dass Vertrieb in solchen Schritten seziert werden kann und genau zu wissen, wo kann ich wie ansetzen, in welcher Phase befindet sich jemand und wenn man wenn man das in so eine in so einem Prozess denke, in einem Vertriebsprozess, dann, und man, da kann irgendein Kunde kommen, du weißt genau, wo du ihn da zuordnest. Sagst, ah, der ist gerade da, dem fehlen gerade das und das und man bekommt dann irgendwann ein Gefühl, weil das immer wieder der gleiche Ablauf ist, das heißt nicht, dass jeder die gleiche Sachen bekommt, das Innerhalb des Ablaufs findet ja Individualität statt, man musst du dich auf jemanden abstimmen, aber es sind die Na gleichen klar. Dinge. So. Ja. Und das ähm, ja, ist gerade bei, bei vielen Kreativen so, die sagen dann immer, ja, es, ich falle da immer rein. Irgendwie habe ich bisher überlebt. So, Ja, es geht aber häufig auch geiler und besser. Und eine andere Sache, weil du gesagt hast, ja, ich habe jetzt nicht irgendwie die Riesen, also ich bin umsatztechnisch nicht die Riesen, Schritte gegangen. Das ist, wenn man jetzt Erfolg an Umsatz misst, aber was du gerade gesagt hast, du konntest dich zwei Wochen zurücknehmen, ohne dass eingefroren ist. Und ähm, viele oder wir neigen dazu, immer mit handfesten Dingen zu vergleichen, was ist, weil es normal ist, weil es eine festere Sache ist. Eine KPI, eine Umsatzzahl mhm. kann sehr schnell eine KPI sein, aber zurückgewonnene Zeit, Lebensqualität oder wie verdiene ich jetzt das gleiche Geld oder vielleicht mehr Geld, was ich vorher verdient habe. Ist eine andere Art von Geld verdienen, weil das nicht mehr alles an dir hängt. So. Genau,
1: und was man ja auch nicht vergessen darf, ist es ist trotzdem umsatztechnisch hat es sich verbessert. Also, ich habe mir die Zahlen vom ersten Quartal angeguckt, vom zweiten, und das war so in etwa, ähm, manchmal sind ja auch ein paar positive Aspekte dabei, sodass die Zahlen vielleicht ein bisschen verfälscht sich anhören, aber ich habe es plus zwei Drittel in jedem Quartal gemacht zum letzten Jahr, mhm. was ja schon mal eine enorme Steigerung ist.
0: Um, Arbeitest du genauso viel oder weniger?
1: Eher weniger tatsächlich.
0: Cool. So. Also zwei ich auch, Steigerung zum Feuer und weniger Arbeiten.
1: Ja, ähm, es muss man natürlich auch fairerweise sagen, ich habe auch ein paar mehr Kosten und ähm, ja. es ist alles schon, ich würde sagen, ich habe nicht den, also ich habe schon finanziell einen guten Sprung gemacht, das ja. passt, aber ich glaube, ich habe ein, ein gutes Fundament gelegt, das zum Beispiel nächstes Jahr nochmal ganz anders aussieht. Ja, so, weil ich sag mal, diese ganzen Veränderungen zwei total tolle Mitarbeiterinnen kriegen, ähm, ich würde sagen, Ende des Jahres ist auch meine neue Mitarbeiterin Nele toll einge eingearbeitet, dann läuft auch vieles, ohne dass ich quasi ähm, alles selber steuern muss, dann habe ich quasi alles aus meinem Kopf rausgekriegt in eine Struktur, die auch für ein Team zugänglich ist, dann haben wir einen großen Umfang an Prozessen gebaut, ich habe, ähm, zum Beispiel auch so Kleinigkeiten abgegeben, wie Buchhaltung macht der Steuerberater. Jetzt habe ich zehn Jahre lang selber gemacht. Ähm, wir haben eine Haushaltshilfe. Ich habe ein Büro mittlerweile in einem Coworking-Space und nicht mehr zu Hause im Homeoffice. Und so sehr ich meine Freundin und meine Tochter liebe, aber du kannst nicht produktiv arbeiten, wenn quasi neben dir ja. ähm, dauernd gewickelt werden muss. Also ich mache das alles. Ich macht das auch total mit Freude, so ist das nicht, aber ich freue mich auch einfach, produktiv auf der Arbeit zu sein. Und da diese Trennung ja. herzustellen, hat halt, eine, ich glaube, eine sehr, sehr gute Basis und ein sehr gutes Fundament gelegt, dass man jetzt nochmal in einem anderen Modus wachsen kann. Also ich glaube, ja. ich habe dieses Jahr viel Vorarbeit geleistet.
0: Geil, nice, ja. cool. Philipp, wenn Leute mehr über dich, über deine Arbeit erfahren möchten, was ist so die beste Anlaufadresse? um mit dir in Kontakt zu treten, mir dir sein, deine Sachen mal anzuschauen?
1: Ach, eigentlich ganz simpel. Einfach auf die Website gehen, philippkistner.com. Da findet man viele Projekte. Die Website ist ein bisschen in die Jahre gekommen, weil keine Zeit da war, sie zu pflegen. Das ändert sich ja ab August. Instagram finde ich super. Also da poste ich viele aktuelle Projekte, also gerne über Instagram ähm, oder halt alternativ auch LinkedIn. Und einfach, wenn man mal Namen da eintippt, wird man mich finden? So viele mit meinem Namen gibt es halt dann nicht.
0: Geil, ich gucke gerade auf die Website. Leute, also an alle, die, die, die das Video schauen, oder ich zeige das, ich, ich will das mal kurz, das, äh, das Bild zeigen, das ist echt krass. Oh, das löst wieder so eine Sehnsucht raus. Ich will das Haus direkt kaufen. Ja.
1: <lacht> ich liebe das Bild auch über alles. Es hat so Spaß gemacht. Das ist auf Mallorca eine richtig schöne Villa mit diesem traumhaften Panoramafenster und oh, diesem Sonnenuntergang. Also
0: das, also ich wäre da geblieben an deiner Stelle, wenn ich da. Also ich finde auch die Farben und mhm. äh, das ist, die muss ich das nicht erzählen. Das ist echt krass. So die Vorhänge mit dem Gläsern da oben, das, dieser Farbton und dieser Sonnenuntergang, diese Wärme da drinne. Boah und auch die anderen Sachen sind echt. Also man merkt, dass du echt was verstehst von dem, was du machst. Ähm, an alle Podcast-Hörer in der Videovariante seht ihr ein bisschen mehr von äh, Philips ähm, Arbeit. Das sind echt schöne schöne Sachen, die du da machst. Danke. Geil. Danke. Vielleicht habe ich irgendwann mal ein Haus, was trustworthy, äh, was, was äh, Philip-worthy ist, um, um fotografiert zu werden von dir.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin bereit. Ja. <lacht>
0: Cool, Philipp. Ähm, gibt es irgendwas, was du an aufschriebene Fotografen da draußen droppen willst? Sachen, Erkenntnisse, wo du sagst, oh, das wäre eine Sache, die ich gerne gehört hätte damals? Muss auch nicht, ne? wenn das aber...
1: Ja, ich glaube, was, was ich bei vielen Fotografen mitbekomme, ist, dass so die, der Blick auf die wirtschaftlichen Perspektiven eher trüb ist und ein bisschen düster. Ähm, klar, wir haben jetzt irgendwie KI, da kann viel übernommen werden. Wir haben coole iPhones, die total tolle Bildqualität liefern, ist alles kein Thema und ich bekomme einfach von vielen mit, dass es den wirtschaftlich nicht so gut geht und ja. will nur sagen, es ist ein toller Beruf, den man sicherlich nicht so machen kann wie vor 20 Jahren, wo man anders denken muss, aber der auch Potenzial hat, der wirklich also auf einer kreativen Ebene Potenzial hat und aber auch auf einer wirtschaftlichen Ebene Potenzial hat und Deswegen, ähm, ich liebe den Beruf einfach total. Mir macht das richtig Spaß. Und das würde ich gerne mitgeben.
0: Geil. Coole Finishing Words. Ähm, ich kann das so unterschreiben. Man spürt richtig, dass du den Beruf liebst. Danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Danke für das Vertrauen, lieber Philipp. Ähm, es macht sehr Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Und an alle Zuschauer, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Interview mit Philipp hat euch gefallen. Und kommentiert, liked, folgt auch Philipp. Ähm, seine, sein Instagram haben wir auch in den Shownotes drin. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.